0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde PESQUISAS MORMONAS Bienvenidos otra vez de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy estoy volviendo al programa. Yo les dije que tenía... Bueno, fueron varias razones las que... Me fui por un tiempo. En parte, una parte muy grande fue la negatividad de algunos ex amigos que me trataron tan mal. No me dieron el beneficio de la duda. Pensaron lo peor que pudieron de mí. Y me hicieron sentir horrible, ¿no? Hablaron mal de mi mamá, que en ese momento se estaba muriendo. Eh, fue una situación asquerosa, realmente. Muy, muy, muy fea. Eh, todos los comentarios negativos en YouTube me estaban causando tanta presión. Y me cansó. No, me canso. Pero después de este par de meses, no sé cuánto fue, dos o tres meses, creo que desde agosto, unos tres meses, como que ya superé no la, la muerte de mi mamá, eh, la pérdida de todos estos amigos, que me doy cuenta que nunca lo fueron. Eh, y después de escuchar no el trabajo que tantos voluntarios han hecho y tantos mensajes positivos, tantas cartas, o sea, emails, mensajes de gente agradeciéndome no por este trabajo, ha sido realmente muy conmovedor. y qué sé yo, al escuchar a esta otra gente grabando los programas, como que me empezó a dar ganas de volver de nuevo. Y el programa de hoy, también lo quería grabar yo, porque es un programa muy especial. Pero antes también eh, estaba hablando de, de que yo tenía un proyecto en el que estaba trabajando y quise dedicarme a eso. Y era la traducción de la biografía de José Smith por su madre. Ahora, si ustedes están en Patreon, no en Patreon.com barra mormonas está recibiendo ahí no la, la biografía de José de Mí por su madre de apartes ¿no? voy traduciendo incluyendo como 10 páginas por mes el libro tiene unas 300 páginas y ya van como 9 10 10 ediciones así que ya van como 100 páginas que publique un tercio del libro pero ya estoy casi terminado con el libro me faltan unas 30 páginas más y ya estoy eh, gracias al tiempo que me que me tomé libre del programa pude dedicarme a eso el próximo paso sería revisar el manuscrito. Así que si a alguien le interesa leer el libro y dejarme notas, eh, yo incluso les puedo pagar un poquito, no mucho, porque estoy medio pobretón en este mes con la operación que tuve y todo eso. pero <ríe> Y la medicina acá, sabe en Gringolandia es carísima. Pero, eh, qué sé yo, unos 25 dólares les puedo dar como, como para apreciar el tiempo, ¿no? Porque yo reconozco que el tiempo de leer algo así es... Eh, es valioso, el tiempo de la gente es valioso y yo lo reconozco de esa manera así que sería una especie de, de qué sé yo, de símbolo no de, para agradecerles por, por ayudarme con esto, y después de eso es escribir las notas, porque quiero que sea una versión anotada, no, no solo una traducción, sino más, no quiero que sea un trabajo bien hecho así que el proyecto este ya está cerca de, de ser terminado, como digo y ya pasamos al a la etapa de pulirlo. Pero volviendo lo del tema de hoy. El programa de hoy es algo que la gente me menciona mucho. Especialmente los mormones fieles y muchos cristianos. Que se sienten muy ofendidos cuando defiendo yo a los hermanos LGBT. Les parece muy, muy horrible eso a ellos. Y me dicen ¿no? que Dios nunca permitió la homosexualidad. Siempre estuvo en contra. Porque la Biblia es esto y la Biblia lo otro. Y como sabrán, yo no soy un teólogo. Honestamente, me interesa muy poco la teología. A mí lo mío es la, la, la sociología y la historia. Pero es que me hablan tanto de esto que ya no me puedo quedar más callado. Eh, la Biblia para mí es un libro humano, lo mismo que el libro de Mormón. Pero sé que mucha gente lo toma muy en serio. Y entonces, eh, haciendo una investigación, encontré un libro, un libro entero, que habla acerca de la homosexualidad en la Biblia. Y hay, obviamente, iglesias no que aceptan a los homosexuales, donde los pastores son homosexuales y están casados con sus parejas. ¿Y cómo se permite eso, entonces? Porque todos creen en la misma Biblia. ¿Cómo puede ser que un pastor cristiano de la misma rama más o menos o del mismo árbol por lo menos eh, que estos otros hombres que odian tanto a los homosexuales piensan que está bien ser gay y cristiano y antes de, de, de explicar eso ¿no? Eh, quiero notar un poco el odio el odio asqueroso que esta gente le tiene a los homosexuales por supuesto lo justifican con la biblia lo mismo que en la época acá de, de antes de la guerra civil los dueños de esclavos justificaban el esclavito con la Biblia. Pero la realidad es que los tipos querían esclavos. Y la Biblia era algo que usaban como para justificar algo que ya, ya, ya se habían convencido ellos mismos. Estas personas odian a los homosexuales. Los odian. Les tienen un asco, eh, como si fueran un bicho feo, asqueroso, y usan la Biblia solo para justificar ese asco. Pero el asco ya lo tienen. Y por más que la Biblia justificara a los homosexuales, estos tipos encontrarían alguna excusa para odiarlos igual. no Ahora, imagínense ustedes que yo cambiara la palabra gay o homosexual por, qué sé yo, negro. O mexicano, o boliviano, o argentino, o lo que fuera. Imagínense. Oh, no, lo, 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 los negros son antinaturales. Dios no, eh, no no los creo Y eso es lo que decían antes. Los negros no son humanos. Son un solo parte humanos, por eso no podían tener voto no podían tener propiedad y hoy hacen lo mismo con los homosexuales los homosexuales no son eh, algo natural, es una elección porque obviamente uno puede elegir ser algo odiado por el resto de la sociedad, ¿quién no querría hacer eso? no ¿qué argumento tan idiota por favor? nadie elige vivir de una manera que va a ser dificilísimo para uno además piénsenlo si ustedes son heterosexuales están atraídos al sexo opuesto. Realmente piensan que la homosexualidad es una elección. Ustedes podrían elegirlo. Ustedes podrían realmente decir, okay, de ahora en adelante eh, voy a acostarme con. Si soy un hombre voy a acostarme con hombres, nomás. Si soy una mujer me voy a acostar con mujeres, nomás. Eh, me gustan. Si soy un hombre me gustan las mujeres, pero de ahora en adelante con hombres, nomás. Eh, ¿Qué tipo de elección es esa? Especialmente cuando uno está atraído al sexo opuesto. O sea, ¿cómo puede ser eso una elección? Yo no entiendo el razonamiento de esta gente que dice eso. El, el libro este que encontré se llama El homosexualidad en la Biblia y habla, es un pastor, ¿no? Que, que él es homosexual y él ha hecho una investigación muy seria. Eh, y, y también la otra razón por la que decidí leerlo yo, este artículo, es porque hay muchas partes que son análisis de las palabras griegas, ¿no? Originales de la Biblia. Y ese es un tema que me interesa muchísimo a mí, aunque hace como casi 20 años que dejé de estudiar griego, pero me, me, me gustó mucho, ¿no? Poder investigar, buscar en el diccionario de griego y ver realmente lo que esas palabras significan, y me, me gustó, me gustó. A pesar de, como, como digo yo, que para mí la Biblia es simplemente un libro, ¿no? Que, y sé que muchos me van bueno, a odiar por, por decir esto, pero bueno, que se le va a hacer? Eh, hay que ser honesto ¿no? con la creencia de uno. Pero, si realmente están usando la Biblia para justificar su odio, yo lo que estoy haciendo con esto es mostrarles que no, no pueden. No pueden porque la Biblia no afirma lo que ustedes creen. Eh, así que empecemos. Bueno, la homosexualidad en la Biblia, por el reverendo Justin Cannon. Y dice él: ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? ¿La iglesia debería permitir la bendición de los matrimonios homosexuales? ¿Una persona homosexual en una relación seria puede obtener el sacerdocio o incluso ser un obispo. ¿Y la tradición? ¿Qué les digo a mis amigos o parientes que son gays? ¿Deben mantenerse solteros para toda la vida? Todos hemos ponderado algunas de estas preguntas en algún momento. Y según el mormonismo sí. Hay que estar solteros para siempre, ¿no? Eh, no sean felices a pesar de que el propósito de la vida, vida no es eh, encontrar un compañero y qué sé yo, no, los gays no, se cagan. Este estudio es el resultado de mucha investigación, diálogo y reflexión. Un día me senté y decidí, quiero saber de una vez por todas lo que la Biblia realmente dice sobre la homosexualidad y quiero compartir con ustedes un estudio de seis versículos de la Biblia que han sido usados frecuentemente con referencia a la homosexualidad, así como explorar la homosexualidad en el contexto de la tradición cristiana. Y es cierto, porque las escrituras a las que uno eh, se refiere siempre son las mismas, especialmente la de Levíticos. ¿no? Pero eh, me gusta que él analiza esas escrituras específicamente en un contexto muy eh, específico. Y ya van a ver el resultado. Terminología. Homosexualidad. La palabra homosexualidad es una palabra combinada del griego homo, que significa igual, y del término latino sexualis, que significa sexo. El término homosexual es de origen moderno. La versión reina valera de 1946 de la Biblia fue la primera traducción en usar la palabra. Sodomita. La palabra sodomía no existe en el griego o en el hebreo bíblico. Un sodomita era simplemente un ciudadano de Sodoma, tal como los moabitas eran habitantes de Moab. Cualquier traducción del Nuevo Testamento que usa la palabra sodomía o sodomita son interpretaciones claras y no traducciones fieles. Mirando a la Biblia. Hay seis escrituras de la Biblia que han sido usadas en los años recientes con referencia a la homosexualidad. Estos son Génesis 1.2, el relato de la creación. Génesis 19, 1 al 9, relato de Sodoma. Levítico 18, 22, 20, 13, código de limpieza. Romanos 1, del 24 al 27, carta de Pablo. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, carta de Pablo. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, carta de Pablo. Pasemos primero que nada, entonces, al relato de Sodoma. Génesis 19, del 1 al 9. Me parece propio de empezar con la historia de Sodoma, ya que ha sido usada como un ejemplo principal en el estudio de la homosexualidad. Pero primero debemos entender el contexto de este relato. Dios, según esta historia, envió a dos ángeles para advertir al primo de Abraham, Lot, sobre la próxima destrucción de Sodoma. Y nos detengamos aquí por un momento. Aún antes de enviar a los ángeles, Dios quiso, según esta historia, destruir a Sodoma sea cual fuera la razón, para destruir a la ciudad tiene que ver con el pecado de Sodoma antes de este evento. La historia continúa. Los ángeles vinieron a la ciudad de Sodoma y Lot los recibió en su hogar y les preparó una cena. Entonces, un grupo de hombres rodearon la casa y preguntaron dónde estaban los ángeles que habían venido a la casa, básicamente gritando, ¿dónde están esos hombres que vinieron a tu casa? Queremos tener sexo con ellos. Lot se rehusó, pero les ofreció a su hija en su lugar, dando la siguiente razón. Miren, tengo dos hijas que nunca se acostaron con un hombre. Déjenme que se las traiga y hagan con ellas lo que quieran. No hagan nada con estos hombres porque están bajo la protección de mi hogar. ¡Qué horror! Ya vamos a ver por qué él hizo eso, pero me parece un, una historia tan asquerosa, tan horrible. No violen a estos hombres, violen a mis hijas en lugar. Por favor, que cualquier persona que sea padre y escuche esa historia, tiene que sentir algo adentro, ¿no? que se le revuelva un poco. La turba de hombres insistió en lo que querían y trató de romper la puerta. Los ángeles terminaron metiendo a Lot en la casa y cegando a la multitud. Primero que nada, al interpretar este evento debemos tomar en consideración la situación completa. Lo que está sucediendo es una forma de violación. La turba de hombres quería asaltar sexualmente a Los Ángeles. La situación también está empapada en una violencia sorprendente. Muchas uh, afirman que la oferta de Lot de sus hijas en lugar de Los Ángeles implica que el sexo homosexual podría considerarse peor que el sexo heterosexual. Pero el mismo Lot explica la razón de esta acción. No les hagan nada porque están bajo la protección de mi hogar. En nuestra época, esto no tiene sentido, pero en el tiempo de Lot, la hospitalidad era un concepto casi sagrado, y es la distinción que hace Lot. Los visitantes son sus huéspedes. Sin embargo, si aceptamos que la distinción está basada en el género, solo podemos concluir que la violación homosexual de ángeles es peor que la violación heterosexual. Usar esta historia para condenar a todo el comportamiento homosexual es algo que no tiene fundamento y verdaderamente estira la historia más allá de su contexto histórico. Pero eso es realmente lo que sucedió. Jeffrey S. Silker escribió en referencia a esta distorsión del texto en Theology Today, el pecado del adulterio de David con Betsabe no hace que todas las expresiones heterosexuales sean un pecado. Claro, o sea, la, la violación de los ángeles no era horrible, un acto de, asqueroso y pecaminoso, porque eran hombres. No, era un acto horrible y pecaminoso, porque estaban abusándose de los huéspedes de Lot. Y, y la hospitalidad, como dice acá, era lo, algo sumamente respetado en esa época. Lo mismo con el, el tema de, de David y Betsabe. No es que el acto sexual sea el pecado, sino todo lo que hizo David para tener sexo con Bezabe, una mujer casada, y además para matar a su esposo y todo eso, ¿no? Pero solo porque su acto con ella haya sido malo, no quiere decir que todas las relaciones sexuales sean malas. Una interesante desconexión con esta historia. En la traducción de la Biblia de Wycliffe, de 1508 al inglés medio, la palabra griega arsenocoitai. En 1 Corintios 6, 9 fue traducido como el pecado de Sodoma. La interpretación de Wycliffe es que Arsenocoitai tenía algo que ver con la historia de Sodoma, aunque nada en el Nuevo Testamento implica tal cosa. El autor podría haber escrito pecado de Sodoma si quería hacerlo. Si la traducción de su Biblia usa sodomita en la lista de 1 Corintios 6, 9, es a causa de Wycliffe, porque él fue el primero en usarlo de esa manera. Vamos a analizar en detalle la palabra Arsenocoitai más adelante en los textos de 1 Corintios y 1 Timoteo. Sin embargo, es increíble ver cómo la historia de Sodoma, llena de violación y violencia, ha tomado un papel tan central en el tema de la homosexualidad, y más precisamente en el desarrollo de la palabra sodomita como se la usa hoy. Y Hablando de la palabra arsenokoitai, este sustantivo griego está formado al unir el adjetivo griego de varón, arseno, y camas, coitai. Literalmente la palabra significa cama de varón. Se encuentra en Timoteo 1 Timoteo 1:10 y en 1 Corintios 6:9. Esta es la primera aparición de esa palabra en la literatura griega que se ha preservado. Y fuera de esos dos versículos, esta palabra no aparece en el Nuevo Testamento. El significado de la palabra es cuestión de debate, a causa de la oscuridad de la palabra y la falta de fuentes externas para que echen luz sobre su significado debemos obtener una interpretación de su definición del texto. Y hay poco contexto, como dice. Esa palabra, que se ha traducido como sodomita se usa dos veces en la Biblia. Eso es todo. Y como decimos, significa cama de varón. En 1 Timoteo 1, del 8 al 10, y dice... Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, y ahí está la palabra arsenioikai, ¿no? Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la doctrina sana. Recordemos que la palabra traducida como sodomitas es la palabra griega arsenokoitai, nuestra pregunta ahora debería ser ¿De qué está hablando? Para responder esta pregunta, comencemos dividiendo esta oración en sus partes estructurales. Se puede ver estos grupos reflejados debajo en el español así como en el griego. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. 1 Timoteo 1 del 9 al 10. A. transgresores desobedientes. B. impíos pecadores. C. Irreverentes, profanos. D. Parricidas y matricidas y homicidas. E. Fornicarios, sodomitas, secuestradores. F. Mentirosos y perjuros, cuanto se oponga a la doctrina salva. Como podemos ver, parece haber alguna relación entre las palabras en cada lista. Pero, ¿qué pasa con la línea E? ¿Qué tienen en común los fornicarios, sodomitas y los secuestradores? Para responder esta pregunta, debemos explorar el griego. Las tres palabras presentadas en la línea E son pornoi, arsenokoitai y andrapodistai. Algunas de las traducciones de la Biblia al español son la Reina Valera de 1960, la Nueva Traducción Viviente o la NTV, la Nueva Versión Internacional, NBI y la Biblia de las Américas, LBLA. Estas tres son, respectivamente, traducidas de la siguiente manera. La palabra pornoi, según la reina valera, es fornicario. Según el, la NTB, los que cometen inmoralidades sexuales. Según la NBI, adúlteros. Según la LBLA, inmorales. Traducción literal, fornicario. Arsenokoitai, que significa, eh, según la reina valera, sodomitas. Según la NTV, los que practican la homosexualidad. Según la NBI y según la LBLA, homosexuales. Aunque la traducción literal es más como quien se profana con hombres. Andrapodistai, según la Reina Valera, significa secuestradores. Según la NTV y según la NBI, traficantes de esclavos. Y según la LBLA, secuestradores. Traducción literal, robadores de hombres. Como vemos aquí, no hay un acuerdo definitivo de lo que estas palabras significan. Aunque las traducciones coinciden en el sentido general de las tres palabras. Para determinar el significado preciso, usaremos un lexicón. Un lexicón es un diccionario académico usado para determinar el significado de palabras bíblicas. Una búsqueda en el lexicón de griego disponible en searchgodwords.org nos da la siguiente información sobre los términos pornos, la raíz de la palabra pornoi, la primera de las tres palabras. Pornos deriva del verbo pornemi, que significa vender. Y se dan las siguientes tres definiciones. Un varón que prostituye su cuerpo a la lujuria del otro. Un prostituto varón. Un varón que consiente a relaciones sexuales ilícitas. Un fornicador. Andropodistes, la raíz de la palabra andropodistai, la tercera palabra, nos da las siguientes definiciones. comerciante de esclavo, secuestrador, robador de hombres. Uno que injustamente reduce a los hombres libres a la esclavitud, uno que roba a los esclavos de otros y los vende. Arsenokoitai, como indicamos previamente, esta forma de la palabra varón, arseno, y cama, coitai. En griego, la palabra coitai literalmente significa cama, pero es usado comúnmente como un eufemismo de alguien que tiene sexo. Arseno es un prefijo adjetivo y por lo tanto podemos traducir arsenokoitai como encamado con varón. Ahora, podemos derivar un entendimiento exacto de la palabra arsenocoitai basado en las dos palabras que la rodean. Primero que nada, tenemos 1. Prostituto varón esclavizado. 2. Encamado con varón. Y 3. Vendedor de esclavo. Así es la lista ¿no? que, que nos muestra eh, este versículo de Timoteo. 1. Prostituto varón esclavizado. 2. Encamado con varón. 3. Vendedor de esclavo. Según la traducción clásica. Encamado con varón significa sodomita, homosexual, okay. Y eso es lo malo, ¿no? el pecado grave. La Biblia New American ofrece un pie de página que puede darnos alguna luz en el contexto histórico. La palabra griega traducida como muchacho prostituto puede referirse a los catamitas, es decir, a los niños o a los varones jóvenes que fueron mantenidos para los propósitos de la prostitución una práctica que no era poco común en el mundo greco-romano. En la mitología griega, esta era la función de Gaminedes, el copero de los dioses, cuyo nombre latín era Cátamo. Había una práctica común en la que los hombres de la época de Pablo tenían muchachos esclavos, mascotas, que explotaban sexualmente. Estos muchachos eran prepúberes y sin barbas, por lo que parecían mujeres. Hoy esta práctica se conoce como pederastia. Se vea como se vea, el pornos es claramente un prostituto. Manteniendo esto en mente, veamos lo que tenemos hasta ahora. El prostituto esclavizado, el encamado con varón y el mercader de esclavos. Esas son las tres cosas tan pecaminosas de las que habla la escritura. Esta dinámica contextual lo lleva a uno a entender coitai como alguien que duerme con el prostituto, el hombre que literalmente yace en la cama con ellos. Es como si Pablo estuviera diciendo, los prostitutos varones, los hombres que duermen con ellos, y los comerciantes de esclavos que se los venden. No solamente el contexto sintáctico e histórico apunta a esta conclusión, sino que el sentido literal de la palabra arsenocoitai también. Si esta traducción de arsenocoitai es correcta, también debería tener sentido lógico en la única otra escritura donde es usada, 1 Corintios 6.9, ya sea confirmando o refutando nuestra teoría sobre esta palabra. Entonces, para revisar y antes de pasar a Corintios, quiero que leamos esa escritura de nuevo. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Entonces, ahí está el primer par, transgresores y desobedientes. Para los impíos y pecadores, ahí está la segunda. Para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, ahí está el par. Parricidas y matricidas, homicidas. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Ahí está el quinto grupo, fornicarios, sodomitas, secuestradores. Según la traducción y según lo que entendemos, no solamente de la sintaxis, sino también del contexto, esto sería, en vez de traducirse como fornicarios, odamitas y secuestradores, tiene muchísimo más sentido si decimos los esclavos adolescentes prostitutos, los que se acuestan con esos esclavos prostitutos y los que venden a estos esclavos prostitutos. Entonces, eh, no se refiere a la homosexualidad, se refiere al pecado de la esclavitud y de la venta de los esclavos. Y podemos expandirlo y decir que se trata también de la prostitución. Ok. Pero de nuevo, no tiene nada que ver con la homosexualidad. O sea, no hace referencia a la homosexualidad, ni se refiere directamente a eso. Pero bueno, de nuevo, la palabra arsenocoitai tiene sentido en, en Timoteo, pero tiene sentido en el otro versículo, en el único otro versículo donde es usado, 1 Corintios 6, 9 al 10, el cual dice... ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Versión Reino Valera La palabra traducida como afeminados es malacos, la cual es la forma singular de la palabra malacoy. Y el segundo término es arsenokoitai, nuestra palabra, ¿no? Algunas traducciones comunes incluyen, para malacos, según la Reina Valera, afeminados. Según la NTV, prostitutos. Según la NBI, sodomitas. Y según la LBLA, afeminados. O sea, un rango bastante grande de interpretaciones ahí, ¿no? Arsenokoitai, según la NTV, practican la homosexualidad. Según la NBI, pervertidos sexuales, y según la LBLA, homosexuales. Ok. El término malacoí significa blando. En Mateo 11.8 ha sido usado como un adjetivo que se refiere a la ropa, pero en ese contexto es usado como un sustantivo y su significado no es claro. Nuestro entendimiento de arsenokoitai, tal como está usado en 1 Timoteo 1.10, como hombres que duermen con prostitutos, tiene sentido... Junto a esta palabra, malaquís, la cual ha sido traducida como prostitutos, sí, tiene perfecto sentido. Y en 1 Corintios 6.9 puede confirmar lo que hemos descubierto sobre el sentido de esta palabra tan oscura. Es natural que Pablo reprenda no solamente a los prostitutos, sino también a los encamados con varón o los hombres que duermen con esos prostitutos. Como podemos ver, estos dos versículos hablan de la práctica de la prostitución y probablemente de la pederastia y no de la homosexualidad. Ahora, Romanos 1.27 claramente dice Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se descienden en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. ¿No es eso lo suficientemente claro? Bueno, aquí no hay palabras griegas oscuras. ¿Cómo podemos entender esto entonces? Para entender de qué está hablando Pablo, debemos mirar el evento en su totalidad y no solo porciones aisladas. Cada versículo en esta historia nos da una pista de la situación. Versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las conscupiscencias de sus corazones. Aquí, si estuviéramos haciendo una pintura, empezaríamos con la imagen de la lujuria, no, la concupiscencia. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Aquí dice que hay falsedades e idolatría, o sea, adoran algo que no es Dios. Versículo 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aquí la palabra atimías es traducida como vergonzosas, pero es traducido como degradantes en la NBLH y la LBLA, en las otras versiones de la Biblia. Pero esta palabra, según el diccionario de griego, significa deshonra o deshonroso. En resumen, el problema es de lujuria, falsedades, idolatría y pasiones deshonrosas. Versículo 26-27. Sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Si nos enfocamos primero en los hombres, esto nos va a ayudar a clarificar el mensaje. Los hombres dejando el uso natural de la mujer no dice que nunca se interesaron las mujeres, sino que dejaron sus relaciones naturales con la mujer, lo cual es natural para ellos. La palabra griega que se traduce como dejar es afente, lo que significa abandonar, abdicar, olvidar. Por lo tanto, estos hombres olvidaron sus propias naturalezas, las de la heterosexualidad, y se llenaron de pasión por el otro. Las mujeres hicieron lo mismo. Como podemos ver, Pablo está hablando de individuos que participaron en sexo homosexual, lo cual es contrario a su naturaleza. ¿Y por qué los hombres harían eso? Como cualquier estudioso bíblico diría, el contexto lo es todo. Esta es una situación de lujuria, falsedad, idolatría y pasiones deshonrosas. En este relato hay un número de hombres y un número de mujeres, ambos en plural. Esto definitivamente se trata de una orgía. Todos están llenos de lujuria y pasiones deshonrosas, teniendo sexo con quien sea y como sea. ¿Pero por qué Pablo hablaría de orgías? Un poco de investigación nos enseña de la práctica pagana de las orgías sexuales sagradas. Baal era la deidad cananea que era adorado con orgías sexuales en el monte Peor, en Moab, con el cual Pablo estaba familiarizado. Con este contexto en mente, leamos la historia otra vez. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extradío. Cualquier persona que aísle la frase relaciones naturales para declarar que las relaciones homosexuales son antinaturales, está inyectando sus propios prejuicios y leyendo totalmente fuera de contexto. Aun si aislamos esta frase, debemos admitir que es usada solo para condenar a los heterosexuales que van en contra de su naturaleza heterosexual y participan en relaciones homosexuales. Pierre Gómez, pastor en la Universidad de Harvard, clarifica aún más en su libro The Good Book. No está claro que Pablo distinguió, como nosotros debemos hacerlo, entre personas homosexuales y personas heterosexuales que se comportaban como homosexuales. Pero lo que es claro es que lo antinatural es cuando uno, el heterosexual, se comporta en la manera del otro, del homosexual. Del mismo modo, parecería que es antinatural cuando el homosexual se comporta como un hétero. Hasta ahora hemos visto las tres escrituras del Nuevo Testamento usadas en referencia a la homosexualidad, así como la narrativa sobre Sodoma. Esto nos deja con dos escrituras más que se menciona cuando se habla de este tema, la narrativa de la creación y Levítico 18-22, y el verso paralelo 20:13. La narrativa de la creación, Génesis 1-2. al Esta es una historia sobre Adán y Eva, no sobre Adán y Esteban. Probablemente todos hemos oído esto. En The Good Book, Gómez escribe lo siguiente correspondiente a la narrativa de la creación los autores de Génesis estaban tratando de responder la pregunta ¿de dónde venimos? Entonces, como ahora, la única respuesta plausible es de un hombre y una mujer. La historia de la creación no pretende ser una historia antropológica o de todas las relaciones sociales. No menciona nada sobre la amistad, por ejemplo. Sin embargo, no asumimos que la amistad es condenada o anormal. No menciona el estado de ser soltero, y sin embargo sabemos que ser soltero no es condenado, y que, en ciertas circunstancias religiosas, ser célibe es considerado un gran honor. En otras palabras, Adán y Eva es la única relación para este relato específico que tiene sentido. Es una historia sobre la creación, y solo una relación procreativa, es decir, heterosexual, sería apropiado en esta historia en particular. Si alguien, a pesar de esto, basa su opinión sobre la homosexualidad, solo en la historia de la creación, el ejemplo no solo estaría fuera de contexto, sino que estaría basado en un argumento débil. Entonces, cuando ellos dicen, ah, pero Dios organizó esta pareja, Danieva. Sí, esa es una historia, como dice aquí, de la creación. Y como sabemos, una pareja eh, homosexual no puede tener hijos. Entonces no funcionaría. Y sería tan inapropiado, ¿Cómo incluir a una pareja homosexual en este versículo? como el incluir a una persona soltera o incluir a una pareja heterosexual que tiene problemas de fertilidad? Y sin embargo, ser soltero o tener, una, o, o tener problemas de fertilidad no son pecados. Entonces no podemos asumir de esta escritura que la homosexualidad es un pecado. Y esto nos deja con la última, la más usada. Levítico 18-22 algunas traducciones diferentes de Levítico 18 -22. Reina Valera dice, No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. La DHH dice, No te acueste con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame. La BLP dice, No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Es cosa aborrecible. La pregunta que debemos hacer es, ¿Qué dice esto realmente? ¿Y cuál es el contexto de esta ley? No hay, hay, hay personas que bromean diciendo, bueno, sí, eh, no te puedes acostar con un hombre como te acostas con una mujer, porque no funcionaría. Eh, hay que hacerlo diferente. ¿no? La pregunta que debemos hacer es ¿qué dice esto realmente y cuál es el contexto de esta ley? Levítico es el libro de la ley. Contiene de todo da mandamientos para los hombres de no cortarse las puntas de las barbas, ordena que no se tengan relaciones sexuales durante la menstruación, no debían cosechar diferentes plantas en el mismo campo y tenían leyes dietarias estrictas. El código sagrado, como se llamaba, fue escrito para distinguir a los hebreos, moral y ritualmente, de los babilonios y los cananeos. A menudo se los conoce como las leyes de pureza. Ahora, veamos lo que el Nuevo Testamento dice sobre esta ley.
1: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley actuaban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la cual estábamos sujetos, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo viejo de la letra. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley fue nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe... Ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
0: Otras escrituras de la ley del Nuevo Testamento incluyen 2 Corintios 3:6, Colosenses 2:13-15, Hebreos 8:8 al 13, Romanos 10:1 al 4. Si no estamos bajo la ley, eso quiere decir que podemos mentir, engañar, robar, etc.? En Romanos 6:15, Pablo responde esta pregunta. De ninguna manera ¿No fue Cristo mismo quien dijo en Mateo 5.17 que Él no vino a abolir la ley sino a cumplirla? ¿Y qué es la ley? Una vez se le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto está en Mateo 22, 36 al 40, en la versión de la Reina Valera. Pablo, más tarde, repitió esta idea en Romanos cuando escribió. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo... El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La tradición cristiana ha distinguido a las leyes del Antiguo Testamento que tienen relaciones con la pureza y a las que tienen que ver con la moralidad, y las últimas todavía se aplican. Si el amor es el verdadero cumplimiento de la ley, entonces para los cristianos no debería ser el amor la vara de medida que determine bajo qué ley estamos regidos, o sea, ¿Cuáles son las leyes morales? ¿Entendemos? La ley antigua, entonces, el, Nuevo Testam el Antiguo Testamento, eran de pureza. ¿Cuántos pasos podemos caminar? de circuncisión? Y cosas así. El Nuevo Testamento son leyes morales. Cómo actuar, lo que podemos pensar, el amor y todo eso. ¿no? Más moralidad. Ahora, volvamos a mirar el versículo. Si lo traducimos literalmente del hebreo, Levítico 18.22 dice... Y con un hombre no te echarás echadas de una mujer. Pero primero, primero que nada, echar echadas no tiene una interpretación clara. La única manera de interpretar esto es insertar algo que pueda crear una traducción con más sentido. Por ejemplo, uno puede insertar como las o en las después de echarás. Y queda así, miren, a ver. Y con un hombre no te echarás como las echadas de una mujer y con un hombre no te echarás en las echadas de una mujer. Aun así, aun si aceptamos las traducciones españolas, debemos entender el contexto histórico de cómo un hombre se echa con una mujer, ya que este es el calificativo de la frase. El rabí Arthur Wasco explica, La estructura de la sexualidad en la Torah asume un hombre dominante y a una mujer subordinada. La condición entera de la mujer en este tiempo era muy inferior a la del hombre, y las mujeres incluso eran consideradas propiedades del hombre. Esta creencia con respecto a las relaciones del género es rechazada por la mayoría de las iglesias cristianas de hoy, pero para que tenga sentido en esta ley judía específica debemos considerar el contexto en el que fue escrito. No podemos ignorar la segunda mitad de la oración como con mujer como dicen la mayoría de las traducciones. Para que uno de los hombres en la relación sexual sea tratado como uno trataría a una mujer, el hombre debería tomar una condición inferior. El hacer eso significaría reducirlo a la pobreza y en efecto profanar la imagen de Dios, a la cual se la considera al hombre. Para comprender la ley completamente, debemos considerar el contexto histórico en el que fue escrita. El Antiguo Testamento era inicialmente parte de las escrituras hebreas de la gente judía. La Septuaginta era una traducción antigua del Antiguo Testamento de su original hebreo al griego. Fue la versión del Antiguo Testamento que citaron los escritores del Nuevo Testamento cuando citaron esa escritura. La palabra hebrea en esta ley específicamente se traduce como abominación o acto aborrecible y fue traducido en la septuagenaria a la palabra griega bdalugma. Según el diccionario bíblico de griego de William Mounds, esta palabra significa abominación, algo detestable o idolatría con todas sus poluciones. Esto parece apuntar a la idea de que esta ley específica tiene más que ver con la pureza ritual y con los hebreos no siendo como los idólatras babilonios o cananeos. Como vemos, esta ley no es tan simple como parece. Primero que nada, tenemos una ley muy poco clara, y con un hombre no te acostarás como con una mujer. Segundo, debemos considerar el contexto histórico de cómo los hombres trataban a las mujeres en los encuentros sexuales. Tercero, como se nos revela por medio de Cristo bíblico, el cumplimiento de la ley es verdaderamente el amor. Las violaciones, los robos, el odio, etcétera, son inmorales porque no están en línea con la ley del amor, lo cual Cristo enmarca tan perfectamente cuando se le preguntó sobre la ley. ¿No amarás a Dios, amarás a tu prójimo. ¿Una relación homosexual sería una violación de esa ley? Podríamos ser como los fariseos y saduceos, tratando de desmenuzar esta ley para siempre, pero si lo estudiamos más cercanamente, la vida de Cristo realmente revela el espíritu de la ley. Seguramente esto es lo que quiso decir Pablo cuando escribió, Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos según el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7.6 Conclusión del estudio de las Escrituras. Como vemos, la Biblia realmente no habla del tema de la homosexualidad. Jesús nunca habló de eso. Los profetas nunca hablaron de eso. En Sodoma, la actividad sexual es mencionada en el contexto de la violación. ¡Y violación de ángeles! Y En Romanos 1, 24, 27 lo encontramos mencionado dentro del contexto de la idolatría, la adoración de Baal que incluía la lujuria y las pasiones deshonrosas. 1 Corintios 6.9 y Timoteo 1.10 hablan sobre la actividad sexual en el contexto de la prostitución y probablemente de la pederastia. En ningún lado la Biblia habla de una relación homosexual seria y amorosa. Lo único que los autores de la Biblia sabían sobre la homosexualidad era lo que veían expresado en la adoración pagana de Baal, la prostitución templar, etcétera. Usar la Biblia para condenar la homosexualidad implica proyecciones de nuestros propios prejuicios y estrecha el texto bíblico mucho más allá de lo que dicen las escrituras. Pero históricamente, la Biblia ha sido sacada de contexto y torcida para oprimir a casi todas las minorías que uno puede imaginarse, incluyendo a las mujeres, a los negros, a los niños, a los judíos, y la lista sigue, sigue, sigue. Como diría el estudioso del Nuevo Testamento, Robert M. Price? La Biblia realmente ha sido usada como un muñeco de ventríloco. Uno le ha sacado la interpretación que quiera. La tradición de la iglesia. La tradición, sin embargo, enseña que el matrimonio es un sacramento designado para un propósito muy específico. Lo siguiente está tomado del artículo Matrimonio Homosexual del United Methodist Clergyman Text Sample. Al hablar del matrimonio homosexual cristiano, uno debe prestar atención a la tradición de la iglesia. San Agustín es la figura principal en las enseñanzas de la iglesia sobre el matrimonio. Para él, el matrimonio es un oficio, una obligación en la que uno sirve a la iglesia y a la sociedad en general. Este oficio sirve tres fines. Primero, el fin procreativo, el cual San Agustín entiende como el criar hijos para el reino de Dios. No es algo primario tener hijos propio en un sentido biológico. O sea, uno puede hacer eso con un hijo adoptado también. El segundo fin es el fin intuitivo en que las parejas aprenden a ser fieles el uno al otro y a Dios y se convierten en testigos de una orden de caridad. El tercero es el fin sacramental, el cual Agustín relaciona más con la insolubilidad del matrimonio. Mientras que Agustín ve al matrimonio como un servicio para evitar la lujuria, en la Edad Media se desarrolla una perspectiva más positiva en la que el matrimonio contribuye a crecer en santidad. Es como la escritura la que dice, si van a estar quemándose, mejor cásense", ¿no? El punto de que el matrimonio en la tradición cristiana sirve un número de fines, procreación, fidelidad, sacramental, apoyo mutuo y compañerismo amoroso. Lo que es revelador de todo esto es que estos fines pueden cumplirse en matrimonios homosexuales. Incluso los fines procreativos, cuando uno lo entiende como criar hijos para el reino de Dios y no primariamente como una función biológica. Según esta tradición, es apropiado que las parejas gays y lesbianas se casen en la iglesia y no es una violación de las escrituras o de la tradición. Algunos cristianos niegan este argumento mostrando Marcos 10, 7 al 8, donde Jesús dice... Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Ellos hacen el argumento de que esta es la única forma de matrimonio que se puede hacer si uno sigue las Escrituras. El problema mencionado en este pasaje, sin embargo, es el divorcio. Jesús está respondiendo a una prueba sobre su autoridad. Extender esta respuesta para que se convierta en una negación general del matrimonio homosexual, va más allá de lo que dice el texto. Lo que es más, fue dicho por un Cristo soltero que abandonó a su madre y a su padre para participar en su misión en la carne. Ya que estamos hablando con un Cristo que hizo estas cosas para cumplir con una razón diferente, debemos estar abiertos a las otras opciones y posibilidades, especialmente las opciones que cumplen los fines del matrimonio cristiano tradicional. Y por eso yo creo que es que la iglesia mormona, por, por ejemplo como este, es que han decidido que Jesús en realidad estaba casado, aunque no tenemos absolutamente ninguna evidencia de eso. Pero eso es lo que pasa con los, con los líderes mormones, ¿no? Es que si algo no encaja en la Biblia con lo que ellos enseñan, entonces uno tiene que creerlos a ellos sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios les habla directamente, ¿no? Revelación continua. Ahora, si uno cree en la Biblia, tiene primero que nada que creer en Dios y luego tiene que creer que Dios realmente inspiró la Biblia, ¿no? Pero cuando uno es mormón tiene que creer en Dios, en la Biblia, y tiene que creer que Dios les habla a esos profetas y que por lo tanto lo que dicen esos profetas es directamente lo que le está diciendo Dios. O sea, va mucho más allá, ¿no? Lo que, lo que se nos requiere de nuestra credibilidad en la iglesia mormona. En conclusión, las enseñanzas bíblicas no hablan de una gran cantidad de prácticas sexuales, entre ellas el matrimonio homosexual. Lo que es más, los fines del matrimonio, como se entienden en la tradición de la iglesia, son cosas que el matrimonio homosexual fácilmente puede cumplir. El sacramento del sexo Están aquellos que dicen que este tema es mucho más simple y se limita al sexo. Ellos pueden decir no es la función inherente del sexo la procreación, y es algo que el sexo homosexual no puede hacer. La resolución de la novena conferencia de Lambert de 1958 escribió sobre el tema del sexo, las relaciones sexuales no son la única manera del lenguaje de amor terrenal, pero es en su uso correcto y pleno la forma más reveladora. Es un dar y recibir en la unión de dos espíritus libres lo cual en sí mismo es bueno. Por lo tanto, es absolutamente incorrecto decir que la, eh, tal relación sexual no puede darse excepto con la intención de tener hijos. Y como nota aparte, como nota mía, debe tenerse en cuenta que muchas parejas no pueden tener hijos, por lo que si el sexo solo fuera para procreación, la gente estéril no podría casarse, y el matrimonio debería estar prohibido para las parejas de edad, eh, en las que ya no se pueden reproducirse. Sin embargo, este no es el caso. Entonces, ¿por qué se les niega el matrimonio a las parejas gays porque no pueden reproducirse? ¿No es esto un doble estándar? Conclusión. Como hemos visto, las escrituras no dicen mucho sobre la homosexualidad. Lo que es más, hemos llegado a ver que el sexo homosexual dentro del matrimonio puede cumplir con uno de los fines divinos del sexo, es decir, unitivo y que tal matrimonio también encaja con el entendimiento tradicional cristiano del sacramento del matrimonio. Como nota aparte, aceptamos que es verdad que no somos solo seres espirituales y mentales, sino físicos y sexuales. ¿Tiene sentido que a un gran porcentaje de los hijos de Dios se les prohíba vivir una parte fundamental de quienes son? ¿Este grupo debería ser forzado a vivir sin la afección e intimidad que viene de un compañerismo comprometido? Sin embargo, es exactamente lo que pasa. Homosexuales en la iglesia no solo están entre los grupos marginalizados, sino que a menudo son víctimas de violencia y llevados al suicidio porque no pueden encontrar ningún sentido en sus emociones en luz de lo que creen que dice la Biblia, o porque a causa de una falta de entendimiento de lo que la Biblia realmente dice o no dice, son muy a menudo llevados a dejar a la iglesia. Necesitamos apoyar a este grupo de gente, no a pesar de la tradición y las escrituras, sino en luz de esas escrituras y esa tradición. La combinación de ignorancia y prejuicios disfrazados de moralidad hacen que la comunidad religiosa y su abuso de las escrituras en este asunto sean moralmente culpables.
1: Y de los videos. gracias mm, 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 mm. pues quizás hormonas pi pi, pi.